0: Saludos, muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estemos muy bien, bienvenidos un día más a nuestra catequesis, a nuestro café con Dios, ¿eh? Os saludo muy cariñosamente mientras me termino el café, que a mí me suele durar muy poco <ríe> Muy poco, me lo tomo a sorbitos, pero sorbitos rápidos eh, Y bueno, no sé cómo te lo tomarás tú, el caso es que Vamos a, pues también a Sorbitos ir eh, aprendiendo, ¿no? Más todavía del catecismo, ¿no? Y seguimos con este tema de Dios el Creador. ¿no? Ayer vimos un me parece que uno de los puntos más importantes, ¿no? Ayer y antes de ayer, ¿no? Las dos últimas catequesis, ¿no? Eh, pues algunas características, ¿no? De, de, de Dios Creador, ¿no? Cómo Dios crea por sabiduría y por amor, todo por sabiduría y por amor. Como Dios crea de la nada, eso es crear, ¿vale? Como Dios ha creado, esto veíamos ayer, un mundo ordenado y bueno, ¿vale? El mundo, no es, el mundo no es malo, es el desorden, ¿no? En la relación con Dios lo que lleva al pecado y es la mundanidad de lo que tenemos que, que huir. Pero eso no es que el mundo Dios lo haya creado malo. Vimos también cómo Dios está presente en la creación, pero trasciende a ella, más allá de los panteísmos y frente a los peligros de los panteísmos, y cómo Dios sigue manteniendo y conduce la creación. ¿Mm? Vamos a profundizar más en este punto. Cómo Dios conduce y va realizando su, su designio en el mundo, en el cielo y en la tierra, donde, donde pues va manifestando su voluntad. ¿Mm? Vamos allá... Y para eso, pues, hoy el Catecismo, o a continuación, mejor he dicho, el Catecismo, nos anima a profundizar en el misterio de la Divina Providencia, ¿no? La Divina Providencia es una expresión que tenemos, pues, muchas veces en la boca, ¿no? La ha sido la Providencia, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es, es un reconocer, es un reconocimiento de que, pues, de que Dios lo puede todo y que al final Él puede sacar del mal un bien, ¿no? para su gloria y que al final, pues, es su voluntad, ¿no? Y nada nuestra la que, pues, la que rige, ¿no? El destino último de las cosas. Vamos a profundizar, ¿eh? Vamos a profundizar en esta divina providencia a lo largo de la catequesis de hoy y también a lo largo de la catequesis de mañana, ¿eh? Para ello, pues, nada, vamos a empezar a ver este quinto punto, que ya es el último, que trata sobre la creación, ¿vale? Antes de meternos... En el cielo, y la tierra y en el hombre, ¿no? Y vamos a irlo leyendo despacio. Estamos en el punto 302. Si tenéis el catecismo a mano, pues vamos a leer juntos. Y si no, pues vamos a escuchar. Dice que la creación tiene su bondad y su perfección propias. Pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu vie. Hacia una perfección última todavía para alcanzar a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. ¿eh? La creación entera que gime con dolores de parto, dice San Pablo, no, no está acabada, no está acabada, pero qué le falta. Pues le faltas tú y yo y que todo al final, no, pues sea ordenado a Dios, ¿vale? A la, a la perfección última, ¿no? Falta, pues, esa gloria total de, de Dios, ¿no? Que será el, el fin de los días, que nos dice el libro de, del Apocalipsis, ¿no? Donde todo, ¿eh? pues absolutamente todo, tiene ese estado de perfección, ¿vale? La creación tiene una, tiene una bondad y una perfección propia. Está muy bien hecha y, y hay un bien en ella. Esto nos está hablando de Dios, de cordaz, ¿Vale? Eh, lo bueno de Dios nos está hablando de Dios, lo bien hechas que están las cosas nos está hablando de Dios. La creación está llena de las semillas del verbo, las semillas de la palabra, pero falta, eh, falta, pues, una estamos teniendo una perfección última, todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Hoy, hoy cuando hago esta catequesis, es el martes de la semana primera, de la cuaresma, martes de la semana primera de la cuaresma. Y en la misa hemos leído y leeremos hoy una lectura del de profeta Isaías, que compara su palabra con una semilla. Son dos versículos nada más, pero de una riqueza muy grande. Y dice el profeta Isaías, igual que la lluvia, cae en la tierra y, y estando en la tierra la empapa y hace germinar la semilla, ¿no? No vuelve esa lluvia ¿no? en ese ciclo del agua al cielo, ¿eh? sin antes empapar la tierra y hacer germinar la semilla y que de esa semilla que ha germinado salga trigo para dar de comer al hombre que ha plantado la semilla. De la misma manera, la palabra de Dios, ¿eh? dada por Dios al mundo, ¿eh? no vuelve a Dios vacía, sino que es dada al mundo para empapar el mundo, para empapar la tierra ¿eh? y poder dar fruto y poder dar fruto, y no retornar a Dios vacía. Es precioso, y yo creo que es bastante providencial, si me permitís usar esa palabra, que viene muy al pelo, todos todo por algo, que hoy tengamos esta catequesis el mismo día que se lee esa lectura. ¿no? Pues eso quiere decir las, la divina providencia, ¿no? que aún en las dificultades del mundo, ¿eh? la palabra que Dios ha dado al mundo, ¿eh? y toda la creación tiende a la perfección mayor, ¿vale? Y la palabra que ha dado Dios al mundo, ¿quién es la palabra que ha dado Dios al mundo? El Padre, la palabra es Cristo, la palabra que se hace carne, no vuelve al Padre vacía, ¿no? sino que allí donde acogemos a Cristo, le tomamos por camino, por verdad y por vida, eso da fruto, da fruto en nuestra propia historia, y nuestra historia, entonces, tiende hacia Dios, y podemos descubrir cómo Dios va guiando nuestra historia, ¿eh? Nuestra historia está en camino, estamos en camino, somos peregrinos, ¿no? La historia y la historia del mundo están sujetas misteriosamente al designio providencial de Dios, aún en los tiempos más difíciles que ha vivido la humanidad, y en la historia del hombre ha habido historia, eh, momentos realmente, pues realmente difíciles, realmente complicados, ¿no? Aún esos, esos periodos de, de gran exterminio, ¿no? los totalitarismos, las guerras mundiales, ¿no? Eh, por decir un poco quizá los más recientes, ¿no? En esos periodos de confusión, aún así, ¿no? Y en todo ese mal, la mano de Dios seguía guiando la historia, ¿no? Y ahí cuando la libertad del hombre era usada para la atrocidad y era usada para, para la maldad, ¿no? Dios, ¿eh? Dios en todo, ¿no? Iba estando presente y con su divina providencia, ¿no? Pues haciendo partícipe, ¿no? a la historia de su presencia, ¿no? Y, y cuánta gente, ¿no? En momentos de dificultad y en los momentos también hoy, más difíciles, ¿no? Podemos encontrar al Dios de los consuelos en medio del sufrimiento. Si Dios está en medio del sufrimiento y en medio de, de un mundo creado que sufre y un mundo creado que, que gime y un mundo creado que llora, ¿eh? es porque Dios ¿eh? va guiando la historia. Va guiando la historia. ¿Cuál es la respuesta de Dios al mal? Dice, dice el Papa Francisco, la respuesta la palabra que Dios ha dado al mal es la cruz de Cristo. La respuesta de Dios al mal es estar presente en medio del mal, en el silencio, en la divina providencia ¿no? y providencialmente. ¿no? Perdón. En ese silencio, su divina providencia se va manifestando ¿no? en los hombres que le encuentran, ¿no? en el sufrimiento. Dios está oculto ¿no? en la intimidad y una persona que sufre, aunque sufra, si sí cuida la intimidad con Dios como decíamos ayer, encontrará y se encontrará con él y esa divina providencia le dará la verdadera visión de la historia y la verdadera interpretación que es la que se ve con los ojos de Dios y moverá ¿no? y le ayudará ¿no? y tocará su libertad para mover ¿no? y para sacar un bien allí donde solamente hay mal, allí donde solamente hay sufrimiento. Dios puede actuar en cual de cualquier manera en cualquier momento, ¿no? pero especialmente en la debilidad y en la pobreza. Y esa es la divina providencia de Dios, ¿eh? que está presente y que tiende hacia la perfección en todo lo creado. Vamos a leer eh, pues una explicación de esto, que, que es del concilio Vaticano I. ¿vale? Cita el libro de la sabiduría a los hebreos, y mirad que bien lo explica. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo creado, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. Hasta en la libertad, ¿no? Y, y aquí hay que decir que somos totalmente libres, ¿eh? Que no es que no seamos libres, ¿vale? Bueno, nos esclavizan los pecados, ¿vale? La verdadera libertad está en hacer el bien, ¿no? Pero hasta en la libertad ¿eh? engañada, que busca hacer el mal y que se hace esclava del mal, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí, ¿eh? pues Dios, eh, pues está, está presente, ¿no? Está presente y, y está ¿eh? misteriosamente guiando ¿no? y, y, y corrigiendo ¿no? y, y llevando la historia, ¿no? Por eso Dios, del mal creado por nuestra libertad, del mal hecho por nuestra libertad, puede. Sacar un bien puede dar la vuelta, puede hacer un giro para que todo sea para bien, ¿no? Todo es para bien para aquellos que, que aman a Dios, nos dice también San Pablo, ¿vale? Todo está desnudo y patente a sus ojos. Vamos a leer el punto 303, que dice así. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata y tiene cuidado de todo de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place, lo realiza. Y de Cristo se dice, si él abre nadie puede cerrar, si él cierra nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre pero solo el plan de Dios se realiza qué bonito es esto ¿no? qué quiere decir que si hay mal en el mundo es porque Dios permite por esa libertad que nos ha dado por esa libertad la cual respeta no es que a Dios le guste permitir algo no es que te guste ¿no? es es, eh, es una pues un dejar ¿no? como el padre ¿no? del hijo pródigo que deja que el hijo marche ¿eh? con dolor y lo permite y eso no significa que le guste ¿Vale? Para, que, para que nos podamos, eh, para que podáis entender un poquito mejor. no Me gusta mucho esta frase del libro de los proverbios. no Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Al final, lo que es de Dios crece, y lo que no es de Dios se muere. Es muy curioso, también en las obras. Aunque seamos buenos, cuando tratamos de construir sin Dios, cuando... No construimos desde la verdad, ¿eh? construimos unas obras pero más filantrópicas o una caridad, la caridad construida por intereses, por nosotros mismos. Al final, ¿no? No da frutos verdaderos, da frutos aparentes, ¿no? No da frutos verdaderos. Y al final es el plan de Dios el que se realiza cuando nosotros, los hombres, tratamos de enaltecernos a nosotros, decir qué maravillosos somos por nuestras obras buenas, ¿no? Y qué maravilla, ¿eh? nos estamos poniendo como en, el, como en el lugar de Dios. Y nuestro plan no se realiza, ¿no? Nos llenamos de soberbia, nos ensobrevecemos, y al final todo eso cae. Todo lo que se construye sobre la vanidad, al final se termina cayendo o nos termina hastiando. Es lo que se construye sobre Dios, sobre el cimiento de la roca. El cimiento de la roca, no olvidéis que es Cristo lo que perdura, ¿eh? lo que perdura. Bueno, la divina providencia lo cuida todo, así nos dice la escritura, ¿no? Como hasta los pelos de vuestra cabeza están contados y ni uno cae, ¿no? Eh, sin que vuestro Padre Celestial lo sepa, ¿no? Si Dios viste a los lirios del campo ¿eh? y les ha dado una belleza increíble, ¿cuánto más nos no va a dar a vosotros lo que necesitáis? ¿no? Bueno, eso es la divina la divina providencia cuenta con nuestra colaboración también y colaborar con la divina providencia que es colaborar con la divina providencia es buscar la voluntad de Dios y hacerla ¿no? hoy también en la liturgia, en el evangelio se ha leído el Padre Nuestro en el cual realizamos una petición, la tercera que es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿qué es la tierra y el cielo? ¿os acordáis? todo lo creado la tierra y el cielo es todo lo creado ¿Vale? Toda la creación, la tierra y el cielo. Que se haga su voluntad. Es una petición que si pensamos verdaderamente, ¿eh? da vértigo, ¿no? No sé si siempre la rezamos verdaderamente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos que se haga su voluntad por encima de la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tenemos que quedar quietos, ¿no? Nos tenemos que quedar quietos sin hacer nada, esperando a que Dios lo haga. Es verdad que Dios... Eh, Viste a los, perdón, da, da de comer a los pajarillos, ¿no? Y en la naturaleza, ¿no? Pues la naturaleza. Esa metáfora, ¿no? que, que viene de. Eh, que viene del Evangelio, ¿no? que viste a los lirios y da de comer a los pajarillos. Y en esa metáfora podríamos decir que es cierto, pero los pajarillos tienen, estoy viendo a la pajarilla por la ventana, tienen que salir, ¿no? A, a buscar también ese alimento, ¿vale? Tienen que salir a buscar ese alimento. Es verdad que Dios, en su providencia, lo va llevando todo. Y que de nuestras obras torcidas sacará un bien para nosotros, ¿sí? Eh, eso es cierto, ¿no? Pero, eh, o sacará un bien para, para los que sufren, ¿no? Es muy curioso el misterio, ¿no? Pero eso no significa que esté bien hacer el mal, ¿no? Y eso no significa que nosotros, ¿vale? Para que la divina providencia actúe, nos tengamos que quedar quietos sin hacer nada, ¿no? Se trata de ir aprendiendo a, con discernimiento adecuar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Solemos tender a lo contrario, que la voluntad de Dios coincida con la mía, pero es justo al revés. Es que se haga la voluntad de Dios. ¿eh? Que se haga solamente la voluntad de Dios y esto y esto quiere decir que soy yo el que adecua mi voluntad a la de Dios. Entonces, una voluntad sin Dios se puede hacer muy fuerte. Una voluntad sin Dios se hace voluntarista, todo por mis fuerzas. Cuando uno se acostumbra a todo por mis fuerzas y se olvida de Dios, se frustra mucho. Tiene una gran frustración. ¿Por qué? Porque se está apoyando donde no pues donde no va a haber salvación para él. ¿no? Donde no va a haber salvación para él. Ese es el gran peligro del apoyarse en sus fuerzas que lleva al voluntarismo. Aparte que el voluntarismo tiraniza. Y al hacerlo todo y conseguirlo todo por tu voluntad te hace tirano. Porque al final te crees que todo... Todo el mundo te tiene que hacer caso para que se haga lo que tú quieras. No, eso es un, eso se llama tiranía. Cuando yo intento que mi voluntad se haga por encima de todas las cosas y por encima de los demás y de la libertad de los demás, eso se llama tiranía. ¿no? Hay algo más elevado que nuestra propia voluntad y que nuestro propio yo, que es Dios, y Dios también es persona, también tiene una voluntad. Yo tengo un hueco que me hace capaz de Dios. Esto es el principio del catetismo. Y yo que soy capaz de Dios, puedo aprender. Aprendiendo, ¿no? De cómo del mal Dios saca un bien. Aprendiendo de cómo el bien que hago es para dar gracias a Dios por los talentos que tengo y para ponerlos en juego. ¿Eh? Aprendiendo todo eso, viendo todo eso, yo aprendo a adecuar mi voluntad a la voluntad de Dios. No es que tengas que estar todo el rato pensando qué quiere Dios, qué no quiere Dios, de qué hago, qué hago, no. Pero si sí es bueno ver de lo que te pasa y te contraría preguntarte ¿Qué te está diciendo Dios con esto? ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Qué quiere Dios con esto que no entiendes? ¿Qué quiere Dios con esto que te cuesta? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad sobre ti? Y así sabrás cómo actuar ante diversas situaciones y ante distintas situaciones. ¿vale? Hay que preguntar a Dios ¿Y tú qué quieres con esto? ¿Mm? Y después es muy importante cuidar la virtud, crecer en la virtud. La virtud es eh, un hábito bueno, un hábito bueno, no es simplemente porque hay, tú puedes hacer cosas buenas, eh, pues a regañadientes, bueno pues vale, está bien, no pecas, no pecas y, y además el evangelio lo dice, a lo mejor aquel que, que, que refunfuñando dijo que no iba a ir y al final fue, que aquel, dijo que, que, aquel, dijo que, que, aquel que dijo que iba a ir y al final no fue. Es verdad, pero hay algo más elevado que, que hacer las cosas por, por un deber propio, o por o, refunfuñando, o, o a tirones, o... Es hacerlo por virtud, es hacerlo por amor, es hacerlo buscando el bien, es, es crear un hábito bueno, es superar lo que siento en cada momento, lo que me apetece y no me apetece, y ver más allá. En la vida es necesario descubrir que lo que nos mueve a hacer las cosas es algo mucho más grande que mi yo y mi egoísmo, que es Dios y que es el cielo. Muy importante tener esta perspectiva presente. Así es como se entiende todo, ¿no? Ayer hablaba con un compañero sacerdote y hablábamos, ¿no? De, pues de cómo cuesta, ¿no? El, el para siempre, ¿no? Y los compromisos a, pues hoy en día, ¿no? A muchos jóvenes, ¿no? A muchos jóvenes, ¿no? Y cómo hay muchos problemas con esto, ¿no? Eh... Muchos problemas con esto, ¿no? Y decía, claro, yo es que veo que a veces uno quiere hacer algo para siempre pero como que no se lo cree del todo. Y entonces como que la idea de que algo es para siempre le agobia. Tratando de dar una explicación de por qué, ¿no? A un joven le puede pasar eso o a un, eh, un cura joven o a un matrimonio joven, ¿no? Pues puede, pueden tener problemas, dificultades, ¿no? Y me decía, pues es que justamente a mí lo que me pasó es lo al revés. Que a mí lo que me da paz es saber que esto es para siempre. Y que el sí quedado es para siempre. Esa es la perspectiva. Cuando uno tiene clara la perspectiva del cielo y de Dios, pues, pues ya está. Ya está, ¿no? Es entonces cuando uno, pues en lo que hace, sabe que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Mm? Tiene que vivir conversión continuamente, claro, cuaresma. Pero sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Y eso da mucha paz saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en cada momento. Pero claro, para hacer la voluntad de Dios hay que conocer a Dios y hay que cuidar la intimidad con Él. Para vivir de la voluntad de Dios. Esto no es volverse loco. Esto no es tener que estar a cada minuto preguntando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? qué hago Es ejercitar la virtud. Y es morir a lo que te ata Tantas veces tu propio gusto y capricho y liberarte con lo que te desata. La voluntad de Dios, que no es un yugo ni una cadena, sino que es libertad. Porque Dios ha venido a hacerte libre. Vamos a leer el punto 304, que dice así, un punto que está con letrita pequeña, que nos va a citar la Escritura, para hablarnos de cómo la Escritura nos menciona la providencia y que dice... Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señoría absoluto sobre la historia del mundo, y educar así para la confianza en él. La oración de los salmos es una gran escuela para esta confianza. Bueno, ¿de qué son las causas segundas? Mañana vamos a hablar. Un poquito más pero es como dios a través de causas segundas nos habla él es la causa primera pero dios nos habla ¿no? a través de cosas que nos pasan a través de, de situaciones a través de personas vale él nos va nos va hablando nos va hablando a través de esas causas segundas de eso hablaremos un poquito más eh, mañana no me quedo aquí con esto que dice la oración de los salmos es la gran escuela de esta confianza. La oración de los Salmos es la gran escuela de esta confianza. ¿no? Los Salmos es un libro bíblico en el que nos encontramos 150 oraciones. Los Salmos son oraciones. Las hay de todo. Las oraciones del rey David, también del rey Salomón y de otros personajes. ¿no? Eh, muchas son de confianza ¿no? ante la dificultad Muchas son de agradecimiento a Dios por su providencia. muchas son de expresar los temores y sufrimientos. Eh, pues distintos momentos ¿no? de la vida, de quien ha escrito esos salmos, oraciones dirigidas a Dios, que son siempre también de alabanza. Eso es un salmo, una alabanza, ¿no? A Dios eh, y que siempre, pese a todo y pese a la dificultad y pese a la complicación y pese a la dureza de ser hombre, reconocen la mano providente de Dios y hacen un acto de confianza en Dios. Los salmos, la iglesia, los reza cada día eh, en la misa. Siempre, todos los días, hay un salmo. Hay un salmo, ¿no? Uno de los 150 salmos. Algunos días aparece alguna, alguna salmodia que es de los profetas, ¿no? Pero bueno, en general. Y luego la iglesia también, en la oración de la liturgia de las horas, oficio de lectura, laudes, bis, eh, hora intermedia, tercia, sexta y nona, vísperas y completas en esa oración que santifica el día que rezamos los curas así lo hemos prometido que rezan los monjes las monjas no pero que también es una oración para los laicos que nos ha dado además y puesto en las manos el, el concilio vaticano II, no eh, pues que también la, las tradujo no eh, la, la oración de los salmos y de la liturgia de las horas es antiquísima viene de los primeros siglos de de la iglesia no ya bueno pues pues también os puede ayudar a rezar con los salmos. Yo reconozco que hay veces que, pues que, bueno, rezo un salmo, a lo mejor no me ha dicho mucho, pero le he rezado a Dios. Y, y otras veces, ¿eh? eso que, pues que siento pone, pone voz a mis palabras. De, ojo, es que yo no podría haber hecho una oración mejor que lo que está escrito aquí en este salmo. Jesús rezaba con los salmos, ¿no? El Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un desprecio a Dios, es un salmo. Ya sabéis que Jesús eh, reza en la cruz, Jesús rezaba los salmos, que era también um, la oración judía, un modo de oración judía. ¿no? Bueno, pues yo os aconsejo también rezar con los salmos. ¿eh? Rezar con los salmos. La liturgia de las horas, ¿eh? o coger la Biblia y... Estoy árido, ¿qué rezo? ¿Qué? Pues leo un salmo, empieza por el 1. Luego el dos, o coge uno al azar y reza lo despacio y que, que resuene en ti eso, ¿no? El corazón del hombre, de la mujer, es muy antiguo. Y eso que, que les pasaba a estos hombres de la antigua escritura, ¿eh? pues también, también expresa ¿no? lo, que, lo que pasa, ¿no? eh, Pues por mi vida. ¿no? Bueno, el Espíritu Santo es el autor de la es el autor de la escritura ¿no? y también en su divina providencia ¿no? pues ha guiado esta escritura de los salmos y también en los salmos encontramos manifestación de lo que es la providencia ¿eh? Sí, por lo que os digo los salmos terminan siempre con una gran confianza en Dios que pese a todo y pese a que estoy sufriendo va guiando la historia es el señor de la historia es el señor de mi vida si tú tienes claro que Dios es el señor de tu vida y de tu historia no tengas miedo si no lo tienes claro, pues por ahí se te puede caer la vida. Pero si lo tienes claro, no tengas miedo. Haz una oración de confianza. Déjalo a la providencia. El abandono da paz. Yo sé que el abandono no es fácil, pero el abandono libera. Abandonarse a la voluntad de Dios libera. Y muchos de nuestros problemas y líos, y muchas de las veces que nos enquistamos... ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta leer un libro, falta leer no sé qué, falta escuchar esta charla, falta... No... Falta abandonarse a la providencia. Falta dejar todo en manos de Dios. Exceso de pasado. Depresión. Pues el pasado hay que entregarlo a la, a la misericordia de Dios. Exceso de futuro. Ansiedad. El futuro es de Dios. Hay que darlo a la providencia. Exceso de presente. Estrés. El estrés con Él. En la situación que tengas. Muy dolorosa. De ansiedad, de depresión, de lo que sea tú. Espera en Dios, confía, entrégale eso. Todos los días. Todos los días. La parte espiritual va por ahí. La parte espiritual va por ahí. Vamos a leer el punto 305, ya para. Bueno, para terminar estas. esta catequesis de hoy. <ríe> Dice. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre. Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas se os darán por añadidura. Bueno, pues Jesús vive un abandono a la providencia. Y así nos invitó a confiar en la providencia. Él se abandonó a la divina providencia. ¿Cuál es la oración de Jesús en Getsemaní? Que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que pase este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad. Y no la mía, la tuya. Al Padre, ¿no? Vive ese abandono. Así lo predicó, si leéis el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7, está lleno estas referencias a la divina providencia como la que nos pone aquí no andéis preocupando preocupados diciendo que vais a comer, beber el otro día hablaba con un chico eh, que había hecho una experiencia de estas de a la providencia ¿no? eh, en el camino que eh, es esta realidad de la iglesia ¿no? eh, pues esto se hace mucho, eh, lo hacen los jóvenes ¿no? eh, y muchos jóvenes pues han hecho como esta experiencia, a lo mejor en un encuentro en una ciudad y y se hace un envío y van de dos en dos, como los apóstoles, de dos en dos siempre, pues a la providencia, a ir por las casas predicando, ¿no? Y, y a ir por las casas, eh, vamos, llamando y diciendo, pues, anunciando a lo mejor la parroquia, dando una palabra de Dios, leyendo la Biblia juntos, ¿no? Eh, anunciando, bueno, dando a conocer la, la, dónde está presente la realidad de la iglesia, en ese lugar, ¿no? Y cuentan yo, siempre que he hablado con algún joven, cuentan unas experiencias preciosas, ¿no? De cómo pues ha habido gente que les ha alojado, que les ha dado de comer, que les ha, que les ha ayudado, que les ha, ¿no? Experiencias como muy bonitas, ¿no? Que a nosotros hoy esto nos parece como una locura. Pero, pero es muy hermoso, ¿no? Cuando uno se confía en Dios, cómo Dios lo, pues lo hace, ¿no? Nosotros esto hoy nos cuesta porque lo tenemos que tener todo muy medido, ¿no? Y esto nos, nos asombra un poco. Bueno, es una palabra que da Dios en el... En el Evangelio y, y quien ha hecho esta experiencia alguna vez le ha servido muchísimo en su vida. ¿no? Yo eh, recuerdo de una vez que pues estuve en una misión con jóvenes en la diócesis en, en Perú. Recuerdo una experiencia preciosa, ¿no? la de ir por las casas. no Íbamos por las casas hablando de Dios a la gente ¿no? y anunciando pues la misa. Invitábamos a la gente a ir a misa. Muchos se asombraban, decían, pero son ustedes... Eh, protestantes, evangélicos, de alguna secta, ¿no?, católicos. Es que nunca vienen a casa los católicos. No estamos muy acostumbrados a que los católicos vayan por las casas, ¿no? Y se quedaban muy asombrados. Lo mismo pasa aquí en España, ¿eh? Y, y jolines, pues muchos ¿no? nos, nos escuchaban, nos, nos invitaban a pasar, hablábamos con ellos, ¿no? Otros nos cerraban la puerta en las narices y nos decían que nos fuéramos. Pues una experiencia preciosa, una experiencia preciosa, ¿no? Para mí muy enriquecedora muy enriquecedora cuando la he, la he hecho, la he hecho otras veces, muy, muy enriquecedora, ¿no? Eh, y ves también cómo las semillas de Dios están esparcidas, ¿no? Pues por todo el mundo, ¿no? Y cómo la, la bondad, la belleza, la verdad, ¿no? Pues están ahí para ser tocadas, para ser despertadas, ¿no? Y, y cómo Dios se sirve, ¿no? Pues de quitarnos nuestras tonterías y se sirve también de los pobres para quitarnos... Y se sirve de quien menos te espera para quitarte muchas tonterías, muchos prejuicios y muchos planes que son tus planes y tus cosas y tus historias. Qué buenos dios y qué tontos somos nosotros a veces. Bueno, pues la providencia. Esto os cuento. Mañana hablaremos de las causas segundas. Espero que haya sido de ayuda, espero que haya sido de provecho y nada más que hasta otro vídeo. Adiós.